0: Muy feliz y bendecido lunes, queridos hermanos. Gracias por estar en sintonía con Mañana de Bendición, su podcast favorito. Envío un fuerte abrazo y un caluroso saludo a todos ustedes, hermanos, que tienen la amabilidad de escuchar este mensaje de la Palabra de Dios y de la enseñanza de la Iglesia para bien de sus almas, para crecer en la fe, para seguir profundizando en el conocimiento de Dios. Especialmente saludo a todas las personas que son nuevas escuchando Mañana de Bendición, les explico. Este podcast es un audio muy sencillo y breve de aproximadamente 15 minutos que su servidor, el Padre Ray, eh, sube a las redes de lunes a sábado aproximadamente entre 9 y 10 de la mañana. Eh, el tiempo es pues porque las dificultades que nos presenta la vida pastoral en ocasiones no nos permiten como que una hora exacta para estarlo subiendo a las redes sociales. Es un servicio amateur, no somos profesionales de la comunicación, pero hacemos lo mejor que podemos para poder compartir con ustedes en formatos amigables, accesibles, eh, la palabra de Dios. Por eso la brevedad también, para que no te tome mucho tiempo, tú lo puedas vivir diariamente y bueno, mientras estás haciendo otras cosas, puedes escucharlo mientras conduces, mientras estás lavando los trastes, llevando a los niños a la escuela, trabajando en tu taller, en la oficina, en casa, como quieras. Sí, y si no lo puedes recibir en la mañana bueno, pues lo escuchas ya a mediodía o en la tarde, no hay ningún problema, puedes juntar varios episodios escucharlos de jalón, no pasa nada, pero siempre estará aquí a tu disposición con el favor de Dios, porque el Señor quiere servirse de Él para llegar hasta tu corazón e inspirarte darte un impulso para que te plantees con seriedad la santidad porque el Señor te ama y te quiere santo, por tu bien, por tu felicidad eterna, así que para ir conociendo de qué se trata la santidad, bueno, para eso existe Mañana de Bendición. Nuestro contenido tiene como base el Catecismo de la Iglesia Católica, que es una síntesis de nuestra fe. Lo vamos profundizando y lo vamos explicando hasta donde podemos, hasta donde nuestra ciencia nos da. Y además, bueno, pues siempre con una referencia espiritual para tu vida concreta, para tu vida cotidiana. Y mañana de bendición ya lleva tiempo eh, gracias a Dios en, en línea en redes lo compartimos en múltiples plataformas a través de Whatsapp de Telegram está en esta plataforma especial que se llama SoundCloud que es especial para audios sean canciones o podcast eh, también estamos en Spotify aunque ahí van subiendo un poco lento los episodios porque tienen que pasar por la aplicación de un tercero y bueno los enlaces también están presentes en Facebook la, la idea con este Servicio es presentarte este mensaje eh, de una manera muy sencilla y amena para que tú lo recibas así con mucha tranquilidad, si te sirve, gloria a Dios, y que esté en la mayoría de las plataformas posibles. Porque ya ven que todos estamos conectados y para unos nos viene bien una aplicación, para otros otra, bueno, pues por eso queremos hacerlo así. Bien, en esta segunda temporada de Mañana de Bendición estamos hablando de los mandamientos. El primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas. Y estamos ahorita reflexionando su base bíblica. Estamos viendo dónde está en las Escrituras esta enseñanza y todas las implicaciones que tiene. Así que nosotros como creyentes, como discípulos de Jesús, las Escrituras las vamos a leer con los lentes de Cristo. Nuestra clave de lectura para leer la Biblia es Cristo. Sí, siempre leemos la Biblia cristológicamente, nosotros no somos judíos, nosotros sentimos superado el Antiguo Testamento, aunque sigue siendo un gran testimonio para nosotros, hay elementos en él que son de validez permanente, que siguen vigentes. Pero hay otros que ya pasaron. Por eso, a partir de Cristo, del misterio de Cristo, es como nosotros vamos a entender todo lo del Antiguo Testamento. Y obviamente el primer mandamiento tiene su base en el Antiguo Testamento. En la tradición de Israel, capítulo 20 del libro del Éxodo, y luego el capítulo 6 del libro del Deuteronomio, principalmente. De hecho, ahí en Deuteronomio es donde se nos dice que hay que amar a Dios, porque el Señor es uno. Primero se nos dice eso, que el Señor es uno, y que hay que amarlo con todo nuestro corazón. ¿Pero cómo se traduce esto? Bueno, un capítulo, perdón, unos versículos más adelante, Deuteronomio 6, 16, se nos va a decir, adorarás al Señor tu Dios y no lo tentarás. Y recuerden que esas palabras las utiliza nuestro Señor Jesucristo en las tentaciones. Por eso, nosotros sabemos que el amor que Dios nos pide es un amor muy especial. Es un amor de adoración, el cual no le vamos a dar a ninguna otra criatura. A las criaturas las amamos de diferente manera. A los demás seres humanos los amamos de distinta forma. Pero bajo la forma de adoración, solo a Dios, únicamente a Él. ¿Y cómo vamos a adorar ya específicamente nosotros? Bueno, a la manera de Cristo. sí. Así que vamos a estudiar en este punto la adoración. Bien, para ello tenemos que acudir a las Escrituras e irnos al capítulo cuarto del Evangelio de San Mateo, del 1 al 11, donde se nos narran las tentaciones que Jesús padeció. Jesús fue tentado, Jesús quiso compartir con nosotros esa prueba que todos los seres humanos llevamos, que son las tentaciones. Todos los seres humanos nos sentimos tentados y Él también. Les voy a leer el texto bíblico y lo vamos a ir reflexionando. Entonces fue conducido Jesús al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días con 40 noches, sintió hambre. Y acercándose al tentador, le dijo... Si eres hijo de Dios, di que, estás, que estas piedras se conviertan en panes. Él respondió, está escrito, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Detengámonos aquí para reflexionar. La tentación es resolver de manera inmediata una necesidad, una necesidad premiante porque tener hambre es muy feo, nos apura a comer, nuestro cuerpo nos está diciendo, oye, nos vas a hacer daño si no nos das comida. Danos comida. Y entonces a todos nos como que nos entra la ansiedad cuando tenemos hambre y queremos solucionar esta necesidad de manera inmediata. Pero Jesús nos demuestra que, que no hay apuro. sí ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que da verdaderamente vida al hombre. Eso no significa que no necesitemos comer. Significa que aún el comer está sujeto a cumplir con la palabra de Dios. Que aún el comer es un término de segundo orden ante la necesidad que tenemos de Dios. Por eso el primer aspecto de la adoración que nosotros debemos llevar a cabo, debemos practicar, la adoración es nuestra relación más especial con Dios. Y el primer aspecto de esa relación con Dios es reconocer que dependemos de Él. Que nuestra vida depende de Él, no de ninguna otra cosa. Que la mayor necesidad que tenemos es necesidad de Él. Tenemos hambre y sed de Él. Tenemos hambre de Su Palabra. Su Palabra es nuestro pan principal. Eso es lo que Cristo nos está demostrando. La profunda dependencia que tenemos de nuestro Dios. No es una dependencia que sea denigrante. No es codependencia psicológica. Sino es simplemente aceptar que no somos autosuficientes y que si no fuera por la providencia de Dios, no tendríamos nada, ni siquiera existiríamos. Por eso nuestra adoración comienza por reconocer que la vida se nos ha dado, y que por eso la palabra de Dios es para nosotros lo principal. Continuemos con el texto bíblico. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, Si eres hijo de Dios, arrójate abajo, pues está escrito. Dará órdenes a sus ángeles sobre ti para que te lleven en sus manos, no sea que tropiece tu pie contra alguna piedra. Y le respondió Jesús, Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6.16 Está citando Jesús el Antiguo Testamento. Le está ganando en la interpretación de las Escrituras al diablo. Fíjense qué listo el diablo. Porque está usando las Escrituras para tentar a Jesús. Pero Jesús le responde porque Él es el verdadero maestro de la Escritura. Él es el verdadero intérprete de toda palabra de Dios. Por eso les insisto, nuestra forma de leer la Biblia siempre es cristológica. Siempre es a partir de Cristo. Bien, pues Jesús le responde, y con esto nos da un segundo aspecto de la adoración a Dios. Que es, nosotros no ponemos las condiciones. No usamos a Dios como para tener una falsa seguridad. Y decir, yo como soy bien creyente, no me va a pasar nada. No es lo que estamos buscando. No buscamos a Dios para vivir en una burbuja color de rosa que nos proteja de todo. No, no hay que tentar a Dios. Por eso vamos a procurar siempre obedecerlo. Siempre procuraremos estar agradándole con nuestra manera de vivir. ¿Sí? No somos invulnerables. Y no por ser creyentes vamos a estar como blindados ante cualquier mal, no, para nada. Jesús nos está demostrando eso, decir, si Dios quiere que yo padezca, voy a padecer. Si me caigo, me voy a golpear, por eso no voy a atentar a Dios. Y efectivamente con la cruz lo demostrará, porque a pesar de ser el Hijo de Dios y haber hecho tantos milagros, Dios su Padre permite que Él padezca en la cruz, que quede a manos de los malvados y que hagan con Él lo que quieran. Y a veces Dios permite estas pruebas. ¿Por qué? Bueno, una, una causa, una razón exacta de por qué nos pasan estas cosas, probablemente nunca lo sabremos, pero sí sabemos que Dios tiene un propósito cuando lo permite. Entonces, esta segunda actitud es la confianza. Una confianza obediente, ¿sí? La adoración tiene este aspecto. La adoración tiene que ser una confianza filial en Dios, debemos confiar en Él. Y Jesús nos está demostrando cómo se hace. Continuemos con el texto bíblico. De nuevo lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo, Todas estas cosas te daré si postrándote me adoras. Entonces le respondió Jesús, Apártate, Satanás, pues escrito está, Al Señor tu Dios adorarás, y solamente a Él darás culto. Entonces le dejó el diablo y los ángeles vinieron y le servían. Este es el aspecto culminante de la adoración que Jesús nos está demostrando. Fíjense cómo Satanás quiere que lo glorifiquen como si fuera Dios y a cambio de ello quiere comprar la glorificación, la quiere comprar con, con entregar ¿verdad? Los, los placeres y poderes de este mundo, las riquezas de este mundo. Dios no compra la adoración, Dios la pide porque es lo natural, que nosotros lo adoremos, gratuitamente porque gratuitamente Él nos ama y nos ha hecho quienes somos y nos cuida entonces gratuitamente nosotros vamos a adorarlo. Solo glorificaremos a nuestro Dios. A nadie más. Solo a Él le vamos a rendir culto de adoración. A nadie más. Por eso el aspecto celebrativo gira en torno a nuestro Dios. ¿sí? Cuidado con buscar las honras de este mundo, porque ahí podemos estar intentando nosotros autoglorificarnos y podríamos perdernos. Entonces, no, ni tú ni yo somos Dios, el diablo no es Dios, ninguna cosa en este mundo es Dios. Solo hay un Dios, el Dios revelado por Cristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a Él adoramos. Entonces, este aspecto celebrativo de gloria, de glorificar a Dios, bueno, es el aspecto culminante de la adoración. Así que nosotros estamos llamados, estamos invitados por la palabra a glorificar a Dios, únicamente a Él, a darle a Él toda la gloria. Toda la alabanza, amarlo con todo nuestro ser. ¿sí? Vamos a explicar más acerca de la adoración. Porque aquí estamos en el aspecto que vamos a llamar cultual. ¿sí? Del culto que damos a Dios. Incluso nosotros como católicos hay que tenerlo bien claro. Cuando mencionamos a los santos, a la Virgen María, cuando oramos unos por otros, estamos dándole gloria a Dios. No lo hacemos por vanagloria, no lo hacemos para sustituirlo. Lo hacemos porque amar a los demás... Y reconocer la, la acción de Dios en ellos, reconocer la bondad de Dios que actúa en los demás, es darle gloria a Dios. sí Por eso el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre no deshonra a Dios. Honrar a tu padre y a tu madre le da honra a Dios. ¿Qué significa? Que hay maneras de querernos, de honrarnos, de respetarnos, de venerarnos, que le dan gloria a Dios y hay otras que no. Cuando yo idolizo a alguien, ahí sí ya no. Cuando yo empiezo a utilizar esa persona como si yo dependiera completamente de ella y sustituyo a Dios, y puede no ser una persona, ¿eh? puede ser también una cosa, pues entonces estoy cayendo en un pecado de idolatría. ¿Mm? Así que hay que tener esto bien, bien claro. ¿Sí? Nos veneramos, nos honramos, nos respetamos, y eso le da gloria a Dios, porque Dios nos mandó que nos tratáramos así. Pero, en definitiva, la esencia de nuestro culto es adoración solo a Dios, glorificar a Dios, con nuestra vida obviamente, no solo con nuestras palabras, no solo con acciones externas sino que con un movimiento que viene desde el corazón, desde nuestro interior, así nos lo enseñó Jesús. Pues esos son los tres aspectos fundamentales que tiene la adoración. Explicaremos más el día de mañana pero con ellos ya tenemos hoy para hacer una buena reflexión y decir ¿qué lugar le estoy dando yo a Dios en mi vida? ¿Realmente lo estoy adorando así? ¿Realmente reconozco que dependo completamente de Él? ¿Realmente acepto que estoy en las manos del Señor, no, no, no estoy pensando, no estoy utilizando a Dios como un amuleto, como decir si al cabo Dios está conmigo no va a pasar nada, estoy reconociendo que realmente si Dios quiere me puede pasar cualquier cosa, si Él lo permite, y que yo simplemente confío en Él, y estoy adorándolo, dándole la gloria a Él por encima de todo, o hay algo más importante para mí. Fíjense bien cómo usamos nuestro tiempo, cómo usamos nuestros recursos, a quién le damos nuestro amor, porque ahí se va a notar. Ahí se va a notar si estamos amando a Dios o no. Pues bueno, hermanos, esta es la enseñanza del día de hoy. Vamos a darle gracias a Dios y ya continuaremos hablando de esto mañana. Señor, te bendecimos porque en tu infinita bondad nos concedes adorarte y adorándote somos felices y nos realizamos. Ayúdanos a hacerlo siempre a la manera como tu Hijo nos enseñó. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por estar en sintonía con su servidor. Rueguen por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana, si Dios lo permite.